0: podcast.com presenta Bienvenido a Transficción, el podcast oficial de Agencia Podcast sobre ficción sonora e historias transmedia de ciencia ficción. Esas historias que se han expandido por más de un canal, de un libro, cómic, a una audioserie o serie de televisión o película. Soy Ignacio de Miguel, fundador de Agencia Podcast, y en el menú de hoy te traigo el concepto de rango dinámico en los audios, una recomendación de una ficción sonora, que en este caso se trata de Juniper La Morte. y en tercer lugar para hoy te voy a recomendar un libro transmedia. Quédate hasta el final para saber cuál es. ¿Qué es el rango dinámico? Si alguna vez habéis visto un archivo de audio representado en un programa de software de gestión de audio, veréis que tiene unos picos como de una onda que suben y bajan. En realidad, el dibujo que vemos no es la onda en sí misma, sino que es una representación logarítmica de la onda, que es la manera en que mejor podemos ver cuando hay sonido grabado y cuál es su intensidad. La diferencia entre la intensidad mínima y la intensidad máxima de un determinado archivo de sonido es lo que se conoce como rango dinámico. El rango dinámico es muy fácilmente entendible y explicable con las obras de música clásica en las que, por ejemplo, empieza un violín tocando suave y luego acaba tocando toda la orquesta a coro. Pues bien, hay un rango dinámico muy importante entre la intensidad de volumen del primer violín que empieza muy bajito hasta que toca toda la orquesta. Es un recurso muy habitual en la música. Sin embargo, en la música más moderna nos encontramos que el rango dinámico puede estar muy reducido de tal manera que siempre hay una misma intensidad de volumen o la diferencia entre la intensidad máxima y la mínima del volumen es muy corta, o es muy pequeña. Eso depende de modas, depende de los productores musicales y depende un poco del efecto que se quiere causar. Si hablamos de podcast de voz, de conversaciones, en entrevistas, el rango dinámico es muy importante porque puede ocurrir que escuchemos más alto a uno de los participantes o que dentro de un participante haya veces que no le oigamos bien porque ha bajado demasiado su volumen. Este rango dinámico se puede modificar, se puede trabajar para acortarlo y hacerlo el que el sonido sea más homogéneo y que tenga siempre el mismo nivel sonoro y así se oiga siempre lo mejor posible en cualquier circunstancia. Una buena producción sonora, una buena edición de sonido tendrá en cuenta estas cosas y hará una compresión de la onda para que el sonido sea más homogéneo y tenga eh, menos diferencias de volumen entre las partes altas y las partes bajas. Los buenos locutores de radio son grandes expertos en mantener un tono de voz constante de tal manera que el rango dinámico de su voz sea lo más limitado posible y tener siempre un mismo volumen, una, una intensidad de volumen muy homogénea. La ficción sonora de la que te voy a hablar hoy es Juniper Lamorte. Tiene hasta cuenta en Twitter que es tal cual, Juniper Lamorte. Te cuento un poco la descripción de los personajes. Juniper es pianista, hipocondríaca y asesina a sueldo. Y tiene como compañera a una tal Trini, que en realidad es una inteligencia artificial que vive en su teléfono. Juniper la muerte es una comedia negra. Es una serie de humor negro de crítica social. Juniper y Trini son los típicos personajes que se atreven a decir lo que nosotros no nos atrevemos. Como si fueran los muñecos de un ventríloco. La producción sonora está muy trabajada y llena de efectos que acompañan a la historia. Es una serie altamente recomendable. Está producida, escrita, produ locutada y producida por Jun Curiel. En la web oficial juniperlamorte.com podemos encontrar enlaces a episodios independientes de las dos temporadas de la serie que se han producido. La primera temporada la tienes en cualquier reproductor de podcast y la segunda temporada está en, de manera exclusiva en Podimo, pero además desde la web podemos acceder a otros episodios que son independientes de las temporadas y que son igualmente entretenidos. Según nos ha contado Jun Curiel, le gustaría hacer una tercera temporada, aunque de momento está en el aire. En la recomendación de Comicolibro libro hoy te traigo Nameheim. Es un libro. Sí, pero se ha convertido en una historia transmedia. ¿Por qué? Porque ahora también es un juego de mesa. Se llama Neimheim, los hijos de la nieve y la tormenta. Son 856 páginas de libro. Ojo, se trata de una novela de fantasía y mitología nórdica. No es de ciencia ficción como tal, pero sí es un caso de historia transmedia muy particular. La primera edición del libro se publicó en el año 2015 y ya va por su séptima edición. Y en el 2018 se publicó una segunda parte de la historia, llamada Neimheim, el azor y los cuervos, que tiene nada más y nada menos que 768 páginas, así que hay lectura para rato. En 2021 llegó el juego de mesa con unas ilustraciones muy cuidadas de los personajes de los libros. Así que se trata de una historia de transmedia, pero no solo porque del libro ha pasado a juego de mesa, sino porque a través de la web oficial nameheim.com se puede acceder a contenidos exclusivos para los lectores. Recuerda que si te interesan los podcasts de ficción sonora puedes visitar basicast.com el catálogo más completo de ficción sonora en español de todas las plataformas. Y también recuerda que tenemos en marcha nuestra producción Retorno, Comic y podcast. Para estar al día, apúntate en basicast.com barra retorno. Te espero aquí todos los martes y jueves. Hasta pronto.